0: Aguhululillahi min al-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. و وسَيَأْتِيهَا سَيَأْتُمُ مِثْلُهَا فَمَن وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ولمن انتصر بعد ظلمه فؤلائك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبروا وفر Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zolim. Tetapi, orang-orang yang membela diri setelah dizolimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya, kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zolim. kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran mereka itu mendapat siksaan yang pedih tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia surah ash ayat 40 sampai dengan 43 maha benar Allah atas segala firman-Nya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada kajian MPC online kita kali ini Karena momennya dekat lagi lebaran Biasanya kan kita kalau lebaran tuh minta-minta maaf ya Kepada saudara, tetangga, atau teman-teman yang lain Meskipun eh, kita kalau mau minta maaf kan gak mesti nunggu lebaran ya Nah karena dekat lagi lebaran kita bakal ngangkat tema tentang mulianya memaafkan duluan Nah kok memaafkan duluan? Ya. Yuk kita bahas ya Manusia itu memang ditakdirkan sebagai tempatnya salah dan lupa Kesalahan yang dilakukan ada yang disengaja dan juga pasti ada yang gak disengaja ya Ketika kita melakukan kesalahan Yang harus kita lakukan Yang pertama kali jangan lupa untuk Mengakui dulu Kesalahan yang kita lakukan Lalu Yang kedua pastinya meminta maaf Kepada yang bersangkutan Dan bagi orang lain Yang melakukan kesalahan kepada kita Hal yang harus kita lakukan adalah Memaafkan kesalahan Orang lain tersebut Sekipun demikian diakui atau tidak Memberi maaf kepada orang lain itu Jauh lebih sulit sebenarnya ya Daripada meminta maaf Mungkin karena ini Banyak ayat-ayat Allah itu Perintahnya tentang Memaafkan hmm, Bukan malah mau tentang Meminta maaf Mudah memberi maaf Merupakan ajaran Rasul pastinya dan menjadi salah satu sifat terpuji yang harus kita teladani Pemaaf merupakan sifat yang diajarkan Nabi kepada siapapun Sebut saja ketika Nabi mengalami berbagai penyiksaan Percobaan pembunuhan, pengkhianatan dan berbagai kejadian buruk lainnya Banyak ya kisah-kisah Nabi yang kita sudah pernah dengar tentang Hal-hal buruk yang terjadi padanya akan pernah dilempar kotoran, pernah diludahi, gitu ya. Seperti yang dikisahkan oleh Anas radhiallahu Suatu hari ini ada seorang perempuan Yahudi yang mendatangi Rasul dengan membawa daging kambing yang sudah diberi racun. Tanpa sepengetahuan Rasul, daging kambingnya dimakan sampai akhirnya terungkap jika Daging tersebut ternyata mengandung racun. Nah, Rasul kemudian bertanya kepada wanita itu, "Kenapa kamu lakuin itu?" Si wanita menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Lalu Rasul bersabda, "Allah itu tidak akan memberikan kemampuan kepadamu atasku." Lalu Anas radhiallahu anhu berkata, Para sahabat berkata Biarkan kami yang membunuhnya Wahai Rasul Terus jelas Rasul berkata Jangan Lalu ternyata Anas kemudian menambahkan Bahwa Aku melihat sisa racun itu Berada di langit-langit Menurut Rasul Ya tadi kan Rasul bilang bahwa Allah tidak uh, akan memberikan Kemampuan kepadamu atasku Nah itu tadi kisahnya uh, Bahwa tidak ada siapapun Yang bisa berkehendak kepada Rasul kecuali Allah Apa yang terjadi pada uh, Wanita tadi Jelas Allah uh, Rasul pasti memaafkan Dosa yang tampak Sering kali lebih mudah Ditaubati namun Dosa yang tidak tampak Atau berada di hati nih Biasanya ya Yang kadang ego Bermain ego Kadang itu lebih sulit Untuk diobati bahkan disadari Gimana mau kita obati Sadar aja enggak Kalau kita berbuat dosa Padahal sangat mungkin dosa tersebutlah Yang mungkin menggerogoti Amal yang tampak sehingga Berlembar-lembar dilawah Tidak bisa menenangkan Jikir yang terucap itu mungkin kita ini sudah lama jikir tiap habis sholat jikir tapi kok hati ini tetap rasanya kosong aja gitu ayat, ayat kita ini atau kita hafalan hafalan ulang diulang 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 kok nggak nyantol nyantol kok nggak bisa dihafal mungkin aja kita coba-coba nih untuk telusuri hati adakah kita masih menyisakan rasa benci hasad Ganjalan atau pemaapan Yang belum tertunaikan Mungkin saja kita masih memiliki Kotoran-kotoran di dalam hati Salah satunya adalah Tidak memaafkan saudaranya Jika ada Seseorang yang menghinamu Dan mempermalukanmu dengan sesuatu Yang ia ketahui ada padamu Maka janganlah Engkau membalasnya dengan sesuatu Yang engkau ketahui ada padanya Akibat buruk biarlah Ia yang menanggungnya Ini termaktub dalam hadis Sohi riwayat Abu Daud Dan Tirmizi Nah itu ya tadi ya dalam hadisnya Kalau ada orang yang Mempermalukan atau menghinamu eh, Mungkin dalam artian Menyebarkan aib gitu ya Kalau mempermalukan Dengan sesuatu yang ia ketahui Ada pada diri kita Nah janganlah kita Membalasnya dengan menyebarkan aib juga Akibat buruk yang dilakukan itu Hal buruk yang dia lakukan itu Biarlah dia yang menanggung akibatnya gitu ya Terkadang nih memaafkan menjadi berat Karena manusia merasa benar Merasa gengsi Merasa rendah dengan memaafkan Kadang kita ego kita bermain tadi ya Gengsi untuk memaafkan Atau bahkan meminta maaf Kadang juga sudah tahu salah Tapi karena hatinya terlalu gengsi maka ah malas ah minta maaf buat apa minta maaf toh kita ah dia juga salah apalagi kalau salah kesalahan yang kita lakukan kita tidak menyadari kesalahan yang dilakukan padahal justru Allah meninggikan loh orang-orang yang memaafkan ini ada nih hadis riwayat muslim Sedekah itu tidak akan mengurangi harta Tidak ada yang memberi maaf kepada orang lain Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambah kemuliaannya Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah Melainkan Allah akan mengangkat derajatnya Nah dalam hadis ini jelas tuh ya Bahwa ketika kita memberi maaf kepada orang lain Allah pasti akan menambah kemuliaan kita Dan Kalau kita merendahkan diri, ini merendahkan diri karena Allah, misalnya kita merasa bahwa ya jelas aku yang salah, ya sudah aku yang minta maaf, kita rendahkan dirilah kepada orang yang kita buat salah. Maka sebenarnya sama Allah itu maka e, diangkat derajatnya, bukan malah rendah. Lalu untuk apa kita membiarkan diri kita dengan memelihara hati yang terluka? ngapain sih suka pelihara sakit hati pernah mungkin kita semua pernah merasakannya e, merasa sakit hati terus kita pendam kita pendam kita pendam nggak kita omongin yang rugi siapa jelas yang kita sendiri ya yang akan bakal rugi tiap hari kepikiran tiap hari marah dengan hal itu malah tambah bikin sakit kadang sudah nanti secara psikologinya lelah yang lama kelamaan bakalan e, menguras tenaga dan energi gitu ya. Atau kita malah membiarkan hati mengembang biakan benci, hasad, prasangka dan iri hati. Itu tadi ya. Kadang ketika kita itu kita pendam tadi, maka dia berkembang biak. Kok bisa berkembang biak? Di makhluk hidup berarti. Ya, kenapa berkembang biak? Karena sudah ada setan yang mengompori tadi ya. Yang nambah-nambahin kesalahan-kesalahan yang lalu Sudah tertambah jadi diungkit-ungkit Kebanyakan orang akan menampakkan egonya ketika terjadi perselisihan Bahkan pada saat seperti itu se nih, Setan pasti hadirkan ya untuk memanas-manasi keadaan Karenanya kebanyakan orang akan mengatakan Kalau misalnya dia lagi Egonya tinggi, terus sepan, itu bakalan ngomporin. Pasti dia bakal begini ngomongnya, Wong oh, aku yang benar, kok dia yang salah. Maka sesungguhnya nih, sangat terpujilah orang yang berlaku sebaliknya. Yaitu orang yang memberi salam di luar, dan meninggalkan egonya, atau menurunkan egonya untuk meminta maaf. Ini ada kisah ketika perang Uhud Nah pada waktu perang Uhud pasukan kaum muslimin itu hanya berjumlah 700 orang Dan kaum Quraisy itu jumlahnya 3000 orang Jauh sekali perbedaannya ya Sebelum perang dilakukan Rasul ternyata bermimpi Demi Allah, ini kata Rasul Demi Allah aku lihat sapi di sembelih Salah satu pedangku retak dan aku lihat diriku memasukkan tanganku ke dalam baju perang baja dan aku menafsirkan bahwa itu adalah Madinah. Adapun tafsiran sapi ialah beberapa orang dari sahabat-sahabat akan terbunuh. Sedangkan keretakan yang aku lihat di salah satu sisi pedangku ialah bahwa bahwa salah seorang dari keluargaku akan terbunuh. Nah, ternyata Ada seorang budak nih bernama Wahsy alias Abu Dasama Yaitu seorang ahli tombak dari Habasah Yang tak pernah meleset sekalipun ya Ini kalau dia nombak apapun nggak bakal meleset sekalipun Dia dijanjikan itu akan dilepaskan perbudakannya oleh Jubair bin Al-Mutim Jika berhasil membunuh paman nabi yang bernama Hamzah Nah pada saat Perang Uhud Dia lihat nih Si Wahsi melihat Hamsah ee, Paman Rasul itu sedang asik Mengayunkan pedangnya Dan dari kejauhan Wahsi mengeker-ngeker Hamsah Dan melemparkan tombaknya ke arah perutnya Dan ternyata tembus Di antara kedua kakinya Waktu itu hamsah atau paman nabi ini mau ngedatangi si washinya, si abu dasama nah tapi karena kehabisan darah maka hamsah pun meninggal dan syahid di tempat setelah syahidnya hamsah, hindun ini adalah seorang perempuan yang memiliki dendam kepada hamsah langsung terus dia pas ngeliat hamsah sudah tergeletak tidak berdaya dia ngapain ini mungkin ini si kopat zaman dulu dia ya dia merobek-robek bagian tubuhnya paman rasul dan langsung memakannya nah bayangkan dia ini saking dendamnya terus beberapa hari kemudian si istrinya Wahsy atau yang nombak tadi yang membunuh paman rasul istrinya Istrinya itu datang kepada Rasul, "Wahai Rasul, sungguh dosa suamiku itu sangat besar. Apakah jika dia bertaubat dan masuk Islam dia akan diampuni?" Terus Rasul bilang, e, "Allah itu memaafkan semua dosa yang terdahulu jika orang yang bertaubat dan masuk Islam." Ya, jadi kalau orang itu bertaubat, kalau e, katanya sekalian tobat nasuhah maka Dosa-dosa yang dulu itu bakal terampuni Kecuali dosa sirip tadi ya Nah lanjut lagi kisahnya ini Lalu istri Wahsi itu pulang Dan berkata kepada suaminya Berkata kepada suaminya Apa yang dikatakan Rasul tadi Dan si Wahsinya Tanya lagi nih sama istrinya Apakah kau sudah bilang bahwa aku Wahsi yang membunuh pamannya Yaitu Hamzah Lalu istri Wahsi kembali lagi kepada Rasul, karena tadi suaminya kan nanya ya, e, apakah kamu kasih tahu bahwa aku adalah si Wahsi yang membunuh paman Rasul? Nah karena tadi istrinya nggak tahu jawabannya, maka dia balik lagi kepada Rasul. Terus dia jelaskan lagi, wahai Rasul suamiku itu adalah si Wahsi atau Abu Dasamah yang membunuh pamanmu. Yang mencongkel dadanya, mengeluarkan jantungnya, mencungkil kedua matanya, dan memotong bibir, hidung, dan kedua telinganya. Ini Rasul sebenarnya belum move on ya, dari rasa sedihnya. Hamsa itu adalah paman yang disayangi. Lalu di baru datang lagi orang yang bunuh pamannya itu untuk minta maaf. terus dijelaskan bagaimana e, suami e, si pem, penombak tadi bahwa dia ketika sudah membunuh pamannya itu dadanya dada pamannya dicongkel, jantungnya dikeluarkan. Matanya dicungkil, terus bibir hidungnya dipotong, telinganya juga dipotong. Kalau kita e, membayangkan betapa sakit hatinya Rasul gitu ya. Terus ketika mendengar penjelasan istrinya, istrinya si Wahsyita tadi itu ya, orang yang membunuh pamannya Rasul, Rasul tuh diam. Terus dia nggak jawab apapun, maka lalu turunlah e, ayat Allah yaitu di surah Az-Zumar ayat 53. Nah, nanti dicek ya di surah Az-Zumar ayat 53. Lalu datanglah Wahsi masuk Islam dan bertemu dengan Rasul dan Rasul tuh ngomong ke Wahsi. Kamu yang telah membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib Terus waksinya ngomong Bilang gini Betul ya Rasulullah Aku yang telah membunuh Pamanmu Dan berbuat ini dan itu Ini dan itu Maksudnya tadi yang kekejaman yang Dilakukan itu ya Setelah membunuh pamannya Terus Rasul bilang gini e, Kumaafkan kesalahanmu Namun jangan tampakkan wajahmu di hadapanku setelah ini Karena jika aku melihat wajahmu Aku terbayang wajah paman yang kau bunuh Jadi Rasul memaafkan tuh ya Bayangkan kita kalau misalnya keluarga kita digitukan Orang yang kita sayangin dibunuh terus dicongkel-congkel Dia apain lah badannya gitu ya Terus dia datang minta maaf Rasul memaafkan Tapi dia bilang tadi Jangan lagi kamu tampakkan wajahmu di depanku. Bukan karena Rasul benci sebenarnya, tapi karena ketika dia melihat si mukanya si uh, uh, si wah si ini atau Abu Dasamah ini, dia teringat wajah Rasul. Eh, dia teringat wajah pamannya yaitu Hamzah. Lantas, terus bagaimana nih dengan kita? Apakah kita pernah disakiti Sebegitu dalam seperti Rasul Apakah kita pernah disakiti Seperti Rasul yang Keluarganya dibunuh disiksa Habis dibunuh disiksa lagi Atau kayak Rasul yang pernah Diludahi lah kotoran? Tentunya kan nggak pernah ya Nah maka sebagai manusia Biasa yang jauh sekali tingkatannya Dengan Rasul pastinya kita bisa Saling memahami bahwa Setiap individu itu pernah berbuat salah selayaknya orang yang salah ketika salah tadi yang pernah saya, yang saya katakan di depan jangan lupa untuk mengakui dulu kesalahan. Jadi kalau misalnya kita mau minta maaf kepada orang tuh akui dulu kayak tadi si Wahsi itu ya. Adabnya gitu. Aku yang telah begini 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 terus baru meminta maaf. Maaf. Dan harapannya ketika kita meminta maaf pasti dimaafkan tuh ya. Nah terus gimana caranya supaya kita gampang untuk memaafkan minimal maulah memaafkan kesalahan orang lain Yang pertama perlu diingat bahwa jelas karena banyak ayat Allah tentang memberi maaf dan ganjarannya yang tidak main-main ya Yang tadi salah satu saya sebutkan tadi Di penjelasan sebelumnya Ini juga ada di surah asyura ayat 40 yang dibacakan sama mbak kiroahnya tadi dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tadi tuh, maka pahalanya dari Allah sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zolim, nah jelas ya sebenarnya Allah memberi kesempatan itu uh, apa, bahwa Setiap kejahatan itu akan dibalas dengan kejahatan Tetapi kalau kita memaafkan radiah kepada orang yang berbuat jahat Maka jelas pahalanya dari Allah Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zolim Yaitu orang-orang yang menaniyaya Yang kedua Marahlah pada hal-hal yang bersifat prinsip Bukan pada hal yang remeh atau hal-hal yang sepele dalil dalam kisah ini ada nih si kisahnya kaab bin malik an tatkala ketika nih dia tidak ikut dalam perang tabuk tanpa alasan yang syari yaitu tanpa alasan yang dibenarkan maka dia dihajar dihajar itu di alias nggak ditegur nih sama sama nabi dan para sahabat sahabat lainnya sampai sekitar 50 hari sehingga Allah turunkan ayat yang menjelaskan bahwa Allah sudah menerima taubatnya si Kaab bin Malik maka baru para, nabi, eh, para eh, pa, nabi dan para sahabat itu menghentikan praktek hajarnya apa yang dialami Kaab bin Malik itu dijadikan dalil oleh seluruh ulama yang berbicara, berbicara tentang masalah hajar mereka semuanya berdalil dengan kisah ini. Hal ini menunjukkan bahwa masalah menghajar pelaku maksiat sama dengan masalah menghajar pelaku bid'ah dengan tetap melihat kepada kemaslahatan dan kemudhorotannya. Tadi ya. Jadi jelas ketika hal-hal yang bersifat prinsip yang bersifat prinsip ini maksudnya adalah yang sudah Allah tegaskan atau Yang Allah sudah Berikan perintah dan larangannya ya. Ketika dia melanggar Maka ada hmm, Dalilnya Untuk menghajar atau tidak Menegur orang tersebut Seperti si Kaab bin Malik Tadi Bukan kepada hal-hal yang sepele Misalnya Yang dimaksud hal sepele Mungkin masalah datang Tepat waktu Kadang kita janjian janjian di sini kadang kan ada orang yang berprinsip bahwa datangnya tuh harus tepat waktu jam, misalnya janjian jam 8, ya jam 8 datangnya ternyata orang yang perjanjian dengan dia itu datangnya telat dan dia marah marah, tak ditegur lah e, teman yang datang terlambat tadi Ini kan sebenarnya bukan prinsip ya. Prinsipnya adalah yang penting dia mau menunaikan janji kan tadi ya. Selama dia menunaikan janji maka tidak ada alasan kita untuk menghajar atau membawikot dan eh membawikot tuh bahasanya gimana tidak menegur gitu ya, tidak menegurnya selama berhari-hari. Tadi ya jadi kalau misalnya kita marah kepada orang lain. terus kita tidak tegur maka marahlah karena hal-hal yang sudah bersifat prinsip bukan kepada hal yang remeh atau hal-hal yang sepele ada orang kan yang cepat marah cepat juga memaafkannya hmm, ada orang yang cepatnya eh, lambat marah mungkin ini sabarnya banyak itu ya jadi lambat dia ya sampai pu, sampai kata marah itu lambat eh, lama lah mungkin sampai yang orang sudah gimana banget baru dia marah, tapi dia juga bakalan susah untuk memaafkan, jadi turunnya emosinya bakal lambat. Ada orang yang ini yang parah, yang naik marahnya cepat, tapi memaafkannya lambat. Ini ya, karena tadi mungkin karena sudah ditunggangi oleh setan di kompor-kompor gitu ya. Tips yang ketiga yaitu take a time. Take a time itu untuk marah. Ketika kita merasa marah Ya marah aja, luapkan marahnya dulu Diluapkan, kadang ada orang yang Ketika marah itu nggak mau diganggu Pokoknya mungkin di jidatnya itu ada kata Stay away from me Jadi nggak mau diganggu sama sekali Sudah muka kusut Nah kan, kalau orang ada yang menampakkan bahwa Dia lagi nggak suka atau lagi marah Kalau kita kenal dia tipenya Orang yang nggak mau diganggu, lebih baik kita jauhi dulu. Dan kita e, yang marah tadi itu ya marah dulu menjauhlah dulu dari orang-orang. Karena ada sebagian orang yang tadi e, dia maunya kalau marah itu diam, jangan ada yang ganggu, biarkan dia menghiling dirinya sendiri, meredakan emosinya sendiri. Nanti kalau sudah reda baru dia bertemu dengan orang, -orang lain, dia bakal biasa aja gitu ya, biasa aja. Karena tadi dia sudah mengobati dirinya sendiri nah tadi ketika kita mengambil waktu untuk diri sendiri maka sebaiknya waktu yang itu digunakan dengan baik ya e, jangan sampai ketika kita tadi misalnya kita tidak mau diganggu malah emosi kita malah bertambah nah ini yang enggak dibenarkan harapannya ketika kita menjauh kita bisa mengobati diri sendiri dan meredakan emosi bukan malah menambah emosi yang jelas pasti ada bisikan-bisikan setan Dalam Islam itu memperbolehkan tidak menegur saudara itu maksimal maksimal selama 3 hari maka kalau misalnya lebih dari 3 hari hukumnya bakal haram e, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengharamkan so seseorang menghajar Menghajar tadi itu tidak menegur ya Atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari Beliau bersabda Tidak halal bagi seorang muslim Untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari nah, Jadi apabila hajar dilakukan lebih dari 3 hari Maka tadi hukumnya adalah haram hmm, Jelas kalau haram itu Maka balasannya adalah berdosa Eh Kalau haram tetap dilakukan maka balasannya dosa. Sehingga setelah tiga hari dua orang muslim yang tadinya tuh saling mendiamkan atau tidak menegur dan saling kalau ketemu buang muka atau nggak buang muka atau pura-pura nggak -pura lihat, ya harus saling memaafkan. Nggak boleh lebih dari tiga hari. dan kembali bergaul seperti biasa bahkan diberikan pujian nih bagi siapa yang memulai untuk menyapa saudaranya untuk menghentikan hajar, yang menyapa itu misalnya dia yang menegur di luar atau dia meminta maaf di luar atau misalnya e, ketika bertemu dia yang senyum di luar maka disebutkan oleh rasul yang terbaik diantara kedua orang yang saling menghajar tadi yang saling berdiam-diaman tadi adalah yang memulai salam. Jadi yang terbaik adalah yang mau negur duluan. Di lain redaksi ada juga pembahasan tentang e, batasan untuk menghajar saudara. Dari Abu Ayub al Ansori radhiyallahu an bahwa Rasul bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, yang satu berpaling kesana dan yang satu berpaling kesini. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ini tadi ya. Jadi e, kalau di hadis ini dijelaskan bahwa tidak boleh lebih dari tiga malam. Kalau dia ketemu tuh saling pura-pura nggak -pura lihat gitu ya. Oh pura-pura nggak -pura lihat. Oh lihat kemana? Lihat kemana gitu ya. Biasanya kalau orang ketemu. Terus yang terbaik itu adalah orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu, yaitu yang menengkur atau tersenyum minimal senyum lasnyum gitu ya. Kadang kalau misalnya meminta maaf, mulutnya agak susah untuk mengeluarkan kata-kata minimal senyum. Tapi kan bingung ya kalau mau orang yang satunya pura-pura tidak -pura senyum, eh pura-pura nggak -pura lihat. Terus kita mau senyuminnya gimana? Nah makanya tadi kata Rasul adalah orang yang terbaik itu adalah orang yang mengucapkan salam. Jadi kalau misalnya dia pura-pura nggak -pura lihat kita mengucapkan salam kan pasti minimal dengar. Kalau pura, kalau masih tetap pura-pura nggak -pura dengar nah sudah wabillahu alam. Karena tadi sudah yang penting kita sudah berikhtiar dan uh, jangan sampai jatuh kepada perkara haram tadi ya. Bahwa, uh, untuk tidak menegur saudaranya lebih dari tiga hari. Yang keempat, balaslah keburukan Dengan kebaikan Nah, ini aja susah banget nih Dari judulnya aja kayaknya susah Kita coba buka Surah di, uh, di surah Fusilat Ayat 34-35 Tidak sama antara kebaikan dan keburukan Maka balaslah dengan cara yang terbaik Maka orang yang diantara engkau Ada permusuhan tiba tiba dia menjadi teman yang dekat. Namun akhlak seperti ini yaitu membalas keburukan dengan kebaikan tidaklah dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang bersabar dan tidak diberikan kepada orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Hmm, ya. Jadi maka jelas kata Allah itu keburukan dan kebaikan itu tidak sama, jauh-jauh banget. maka balaslah dengan cara yang terbaik yaitu eh, dia membalasnya dengan kebaikan kalau ada peribahasa kalau kamu lempar aku pakai pot kamu kelempar dengan bunga tidak pakai potnya juga ya cukup dengan bunganya aja ya maka balaslah keburukan tadi dengan kebaikan nah maka ahlak seperti ini yaitu tadi membalas keburukan dengan kebaikan itu tidak akan Allah berikan kepada orang-orang kecuali kepada orang-orang yang bersabar nah jelas ketika kita bisa berat bisa melakukan ke melakukan hal ini berarti kita termasuk orang yang sabar dan sabar itu saja sudah banyak sekali ganjarannya ya dan ketika kita melakukan ahlak Ini pastinya kita bakal mendapat keuntungan yang besar. Siapa sih yang nggak mau mendapat keuntungan yang besar? Maksudnya keuntungan yang besar ini adalah pahala yang berlipat. Ingatkah kita kisah tentang seorang pengemis buta Yahudi yang setiap hari disuapi oleh Rasul? Nih, siapa nih yang tahu kisahnya? Kisah Uh, Rasul itu uh, dia itu benci banget sama Rasul. Setiap orang yang dia temuin dia selalu bilang jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu penyebar hoax. Hoax. Nggak, ngomongnya dah hoax kalau dulu ya. Pendusta, penyebar kebencian, dah pokoknya yang buruk-buruk lah tentang Nabi Muhammad. Nah mendengar ini, mendengar bahwa ada seorang yang yang gitukan Rasul, Rasul datang. Ini baiknya Rasul ya Ketika ada yang benci dia didatangin Didatangin Dilihat oh Rasul kesian Ternyata dia sudah buta tua Lagi gitu ya Datang Rasul Tiap hari nyuapin disuapin Disuapin karena Tadi tua itu sudah dia nggak Bisa terlalu bertenaga Disuapin tiap hari Sampai Akhirnya Rasul meninggal Dan si wanita Yahudi ini sahabat yang ada sahabat gitu ya yang datang menggantikan Rasul terus nyuapin wanita tadi ternyata wanita ini menyadari kok suap, suap cara nyuapnya beda terus tekstur yang disuapin tuh beda karena Rasul biasanya dikunyah di apa dikunyahkan dulu dia dia baru di kasih. Jadi teksturnya agak lembut. Nah, ketika sahabat yang nyuapin, langsung aja tuh dari dari e dari piringnya langsung disuapin. Nah, dia tahu ini bukan bukan orang yang biasanya nyuapin aku. Kamu siapa? Aku adalah sahabat Rasul gini-gini dan begitu. Akhirnya dijelaskanlah tadi ya bahwa orang yang setiap hari datang menyuapi kamu itu adalah Nabi Muhammad yang kamu benci. saat itulah pem... wanita ini nih langsung terenyuh gitu ya. Ya Allah, oh, ternyata orang eh ya Allah. Dia waktu itu belum masuk Islam. Oh, ternyata orang yang aku tiap hari hina, aku benci. Bahkan mungkin dia ketika dia nyuapin aku masih ngomong bahwa Muhammad itu begini, begini, begini tetap aku disuapin gitu ya. Tetap aku disuapin. Dia terenyuh dan langsung ketika itu memutuskan untuk masuk Islam. Nah, tadi ya, bahwa Rasul itu sudah menun, e, mencontohkan kita untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan. Yang jelas pastinya ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, hasilnya akan baik, insya Allah. Setiap umat Islam adalah pendakwah. Bagi saya, setiap orang yang mengemban mengaku bahwa orang Islam dia adalah pendakwah. Kenapa? Karena dia memegang risalah Islam yaitu sebagai rahmatan lil alamin, yang dimana Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka kalau misalnya dikatakan rahmat bagi seluruh alam, harusnya makhluk hidup semua makhluk hidup di muka bumi ini bisa merasakan rahmatnya Allah ya. Maka setiap individu pun akan mengeluarkan efek atau menularkan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini tadi Terus yang kelima kita harus berempati Empati itu setingkat di atas simpati. Kalau simpati itu rasa kasihan atau memahami, sekedar kasihan terus memahami bahwa oh begini. Tapi kalau empati adalah kemauan untuk berbuat. Ini ada kemauan yang mendorong dia untuk berbuat atas dasar kasihan dan memahami tadi. Setiap orang pernah berbuat salah dan diri kita pun tidak lepas dari rasa. Uh, tidak pernah eh, tidak lepas dari pernah berbuat salah jika kita salah dan meminta maaf maka harapannya dimaafkan ketika gini mungkin kita pernah dengar put yourself in another's shoes gitu ya letakkan diri kita pada posisi orang lain ini bagi saya tips yang Tips yang ampuh banget untuk dilakukan dalam hal apapun Misalnya kita untuk memaafkan pun Bisa dipakai Yaitu gimana kalau misalnya kita memposisikan bahwa Kita ini sudah minta maaf loh sama orang Tapi orang itu mau memaafkan Gimana rasanya Nah kita pun kita, dan, orang, dan orang lain yang meminta maaf pun Akan merasakan hal yang sama ketika kita tidak memaafkan Atau misalnya ketika kita Apa lagi ya misalnya orang lain kita eh, tadi memaafkan tadi dia sudah jelas mungkin merasa tidak salah gitu ya kita pun pernah melakukan hal yang sama maka sebaiknya sebaik, eh, tadi ya memposisikan diri kita di tempat orang lain bahwa nggak selamanya sih kita ini benar bagaimanapun ketika dua orang berselisih pasti dua-duanya salah Kenapa? Kalau misalnya tadi misalnya ada dua orang berselisih. Yang satunya membuat kesalahan, yang satunya enggak. Tapi karena yang satunya tidak e, meluruskan atau misalnya tidak membalas kebaikan eh keburukan tadi dengan kebaikan, maka terjadilah perselisihan, gitu ya. Maka berarti dua-duanya tetap salah. Kalau tadi kita pakai resep yang nomor 4 yaitu membalas keburukan dengan kebaikan maka pasti tidak akan terjadi perselisihan kayak yang dicontohkan oleh Rasul. Terus yang terakhir, belas bat donalis yaitu baik untuk kesehatan belas ini pasti semua sudah tahu ya bahwa ketika kita memaafkan itu baik untuk kesehatan karena ketika marah Uh, pasti jantung itu berdegup kencang, hati itu berkecamuk dan sebagainya. Nih ada penelitian pada pengobatan tradisional Cina yang dipublikasikan di US National Institute of Health National Library of Medicine mengungkapkan bahwa emosi bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, khususnya sistem saraf tepi bagian visceral. Ada tujuh emosi yang disebutkan berkaitan dengan organ-organ vital manusia, yaitu kemarahan berkaitan dengan kesehatan hati, tuh kebahagiaan berkaitan dengan kesehatan jantung, perhatian berkaitan dengan kesehatan jantung dan limpa, kesedihan berkaitan dengan jantung dan paru-paru, rasa sedih tuh berkaitan dengan kesehatan jantung, ginjal, hati dan kantung empedu. perasaan terkejut berkaitan dengan kesehatan jantung dan kantung empeduh terus yang terakhir kecemasan itu berkaitan dengan kesehatan jantung dan paru-paru dituliskan dalam penelitian tersebut penelitian ini memberikan bukti dari per perspektif kedokteran Asia Timur bahwa emosi terkait dengan organ visceral, sebuah temuan yang berbeda dari perspektif kedokteran barat dimana emosi dipahami dalam hal hubungannya dengan daerah otak tertentu seperti sebagai amikdala Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Jantung berkaitan secara signifikan Dengan sebagian besar emosi Dalam pengobatan Asia Timur Jantung dianggap sebagai Pusat pikiran dan emosi nah. Terus Para ilmuannya juga menjelaskan bahwa Jantung menyimpan pikiran dan kesedihan Perhatian, kekhawatiran Yang dapat merusak Dan menandakan peran jantung Dalam pemprosesan pemrosesan pikiran dan emosi. Nah, dalam penelitian ini sudah dijelaskan ya bahwa tadi kalau marah, sedih dan sebagainya itu adalah sangat berkaitan dengan jantung. Sebagian besar berkaitan dengan jantung. Maka kok ada yang dibilang jangan suka marah-marah nanti tekanan darah tinggi. Ya, karena kalau tekanan darah tinggi itu jantungnya ber- darah dengan cepat. Nah, itu ya tadi ya. tips e, pemaparan tentang e, mulianya memaafkan duluan disadari atau tidak atau misalnya kita merasa bersalah atau tidak ya sudahlah maafkan aja duluan karena tadi pasti Allah tidak meng, apa pasti Allah tidak bakal menyanyiakan tuh ya menyanyiakan hambanya yang berbuat kebaikan nah jadi sobat MPC online sekalian memaafkan itu bukan hal yang mudah begitu juga meminta maaf ada ego yang bermain dalam hati apalagi ketika kita merasa kita benar dan orang lain salah nah tidak dianya ternyata yang orang berselisih dengan kita tuh berpikir begitu juga kita yang salah dia yang benar dan jadilah eh, ladang gandum dipenuhi coklat enggak dan jadilah masalah itu berlarut-larut-larut-larut lebih dari 3 hari, berbulan-bulan, berbulan minggu, tahun, wah bahaya nih ya maka tadi kalau misalnya tidak menegur adalah balasannya tiga hari kalau, jadi kalau di, gimana kalau misalnya zaman sekarang kan nggak ketemu tiap hari, gimana kalau misalnya sudah lebih dari tiga hari kita nggak teguran misalnya kelahinya lewat whatsapp nih, tiga hari gak ada kontek-kontekan atau apa atau misalnya lewat apapun kbbm, messenger dan sebagainya terus dalam tiga hari tidak ada ketemu, ya disapa lewat WhatsApp lagi, kan tadi ya mengucap di chat langsung, assalamualaikum, nah gitu ya, berarti itu tandanya sudah e, meminta maaf, gitu ya jadi janganlah kita mm, berlarut-larut ketika marah, tidak baik ya. tidak baik untuk kesehatan. Nah kalau kita pakai tips dan trik di atas, insya Allah masalah akan aman. Masalahnya akan cepat selesai dan hati akan aman. Yang jelas jantung pun akan merasa berdegup dengan irapah yang baik gitu ya. Sekian pemaparannya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan diketik pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk Allah yang ditakdirkan memiliki sifat lalai dan lupa. Tak jarang hati manusia seringkali disakiti maupun menyakiti sesama. Rasa kesal, amarah, kecewa, dendam, dan penyesalan menyelimuti hati menjadi gelisah yang menyesakkan dada. Sebesar apapun itu, Rasulullah mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Pintu surga akan ditutup bagi muslimin yang mengabaikan saudaranya lebih dari tiga malam. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka memaafkan adalah bentuk pembalasan yang terbaik. Karena pengampunan memberikan pelajaran lebih baik daripada hukuman. Memaafkan bukan berarti untuk melupakan. Memaafkan bukan berarti tak akan mengulangi kesalahan. Memaafkan tidak akan bisa mengembalikan seperti semula. Memaafkan adalah menerima apa yang terjadi, tidak menaruh rasa dendam yang menimpa diri. Sebab manusia terlahir dengan sifat dan karakter yang berbeda, tentu tidak akan ada yang bisa mengetahui isi pikiran manusia kecuali Allah yang maha mengetahui segala isi hati. Setiap kejadian merupakan skenario yang diberikan Allah untuk menguji level keimanan kita. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, memaafkan sesungguhnya merupakan bentuk rasa ikhlas yang melepaskan kegelapan yang menyelimuti hati. Dalam surah An-Nur ayat 22, Dan hendaklah mereka memaafkan dan belapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman Dan kalian tidak akan beriman kecuali sampai kalian saling mencintai Maukah aku tunjukkan kepada kalian Suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan mencintai Maka tebarkanlah salam diantara kalian Hadis Riwayat Muslim nomor 54 Saudaraku yang dirahmati Allah Maka mulai hari ini, mari kita lepaskan beban kita dengan saling memaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh